0: Aber nicht in Berlin auch mal dieses, ich weiß nicht mehr, wie dieses Festival hieß, mit äh, Adola, Mikrokosmos 23 und Captain Planet gemacht, ne? Da war Ja, dann da kämen wir, da, wir uns wirklich daher.
1: War das, war das davor?
0: Und, das war Millionen Jahre davor. Also wirklich, das, 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 das war auf jeden Fall davor. Wie hieß das denn nochmal? The Kids Are United? Nee. Nee,
1: dann war es ein anderes Festival. Wir hatten mich einmal eins mit Captain Planet von Lieblingstape.
0: Genau, das Lieblingstape-Ding, das meine ich, genau. Da, also da, da war ich halt auch safe. So. Und das war auf jeden Fall vor John Allen. Definitiv. Okay. Ja, das lange, war auf lange jeden ist jeden her. Lieblingstape, genau. Eileen. Äh, Nein, wie doch, Eileen. Ja. Ach, großartig. Haben wir auch hier mal im kleinen Donner das Lieblingstape-Festival mm. da ein. Stimmt. Ladies and Gentlemen, Boys
2: and Girls and Everyone in Between, wir haben wieder Astacolada Zeit. Es ist Folge 153 am 2. 3. 20. 23, ihr habt es ja schon wahrscheinlich letzte und vorletzte Woche mitbekommen, der Daniel und der Hauke, die machen mal eine Pause und deshalb fangen sie an, drei Podcasts hintereinander zu machen. Also für uns ist es immer noch der 15. <lacht> Februar und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir es fehlt, dass wir heute keinen Brusecco auf der...
0: nee ich finde es voll gut, dass wir keinen Alkohol haben. Äh, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerin. Äh, ich finde es voll gut, dass wir keinen Prosecco haben, weil ich habe gestern auch mal Prosecco null getrunken. Habe ich, hab hab ich genau gesehen. Einmal von ich ge habe das so gesehen.
2: Gesehen. Hab gesehen. Sie haben zwei Flaschen Prosecco mitgebracht <lacht> und habt dann schon gemerkt, so, hä, seit wann trinkst du eigentlich ein Prosecco mit? Ich
0: mag ja Prosecco, seit Juju mag ich ja Prosecco.
2: Ich weiß, aber jetzt stand hier die ganze Zeit die Prosecco-Flasche ja. während des Podcasts auf dem Tisch und ich hab mich so allein gelassen gefühlt, dass das ich, ich, dass das du halt einfach immer so ein Mini-Alibi-Schlückchen ja, genommen ja. hast und das Ding halt einfach noch halb da stehen gelassen hab und ich dann halt mit diesen
0: zwei Flaschen alleine gelassen worden bin. Das liegt Blo aber, das liegt plus die Flasche von Montag, die hier auch, auch mit noch Agnes aber, Ja stimmt. Aber es liegt einfach daran, dass ich normalerweise das aus ähm, Plastikbechern trinke, da sehr viel Eis drin ist, ein Strohhalm und noch Wasser. Weißt du, also ein Schörchen sozusagen. Und ein das macht dann Schörch. besser. Das macht es viel besser, weil du viel mehr trinken kannst. Und das schmeckt auch viel besser. Oh, der feine Herr. Schau, bitte. <lacht> und weil Ist wir in diesen besser.
2: drei Tagen auch überhaupt gar nichts erlebt haben. Und wenn ihr das hört, es tut uns leid, sollte die Welt untergegangen sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Null. Wir können null auf solche Themen gerade eingehen. Aber Gott sei Dank haben wir auch heute wieder einen wundervollen Menschen auf unserem Gästesofa sitzen. Und äh, da ich so ein unbeschriebenes Blatt bin und eigentlich gar nicht weiß, wer du bist, wird Daniel dich heute vorstellen.
0: Das werde ich tun. Wir haben heute äh, an unserer Seite Ara Walter und Ara Walter kenne ich. Wir haben gerade versucht, das auseinander zu friemeln. Wir wissen nicht genau, wann es war, aber ähm, Konzerte, 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 Konzerte. Hallo Ara.
1: Hallöchen Daniel, hallo
2: ich Hauke.
0: <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du hier bist. Das ist voll schön.
2: Also mir wurde erstmal gar nichts erzählt über dich. Aber es, es hieß gerade
0: so, du wärst ein Frank-Turner-Ultra. <lacht> Und das ist nicht despektierlich gemeint, ne? Es gibt ja Ultra-Fans, wo man sagt, oh, das ist ein Ultrafan, Aber es gibt ja auch Ultra-Fans, wo man sagt, so cool.
1: Ja, der, der Ruf eilt mir voraus. Ich ja. habe den äh, Engländer schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, mittlerweile sind es 150 Konzerte in 23 verschiedenen Ländern gewesen. <lacht> Wie du mich verarschen? Nee, über elf Jahre hinweg. Und äh, der tut eben extrem viel und dann habe ich meine Urlaubsplanung irgendwann dem angepasst. Und äh, wenn er ankündigt, ich spiele zwei Konzerte am Wochenende in Portugal, dann war so geil, ich war noch nie in Portugal. <lacht> lass mal einen Wochenendtrip draus machen und dann äh, sammelt man halt Konzerte und neue Urlaubserfahrungen. War immer ganz geil bisher.
2: Aber du siehst so unfassbar jung aus. Äh, darf ich das? Ich, das darfst du sagen. Ich ja. hätte dich irgendwo zwischen 22 und 25 Jahre eingeschätzt.
1: Vielen Dank, ich
2: bin 29. <lacht> siehst du, da war ich gut mit, mit, der, mit, mit der Ende 20 Mitte Ende 20 Ey, 130 Konzerte? 150. 150 Konzerte, bis ein halbes Jahr on Tour. Ich meine, ich kenne Bands, die noch niemals in dem so viele, so viele Konzerte <lacht> haben, wie du mit auf Tour gewesen bist. Äh, wann fing die frank turner lieber an?
1: Ähm, tatsächlich, das erste Mal gehört 2011 und dann das erste Mal gesehen und interviewt für meinen damaligen Musikblog war 2012, am 1. April.
0: Und du hast einen Musikblock gehabt?
1: Ich hatte einen Musikblock namens Lieblingstape mit einigen lieben Menschen.
0: Die haben auch Festivals veranstaltet in Berlin und auch mal in Hamburg. Das war, das, das, das war ein schönes Ding. Da haben sich die Bands auch immer sehr wohl und sehr aufgehoben gefühlt. Das war so ein bisschen so ein Szene-Ding. Also, ohne dass es jetzt doof klingen sollte, so. Viel deutschsprachiges Zeug auf jeden Fall, was damals halt so angesagt war. Das war cool. Das war, das war echt schön. Und man kannte da halt auch jeden... Waren sie ja auch Veranstalterinnen, die halt auch Konzerte auch so veranstaltet haben?
1: Na, wir hatten auf jeden Fall ein kleines Team, ähm, das hat sich über... Ähm, also ich habe damals noch in der Ecke Würzburg gewohnt, ähm, als ich den gestartet habe. Da war ich 17, das war 2011, mhm. das ist schon eine Ewigkeit her. Und dann ähm, habe ich irgendwann relativ schnell gemerkt, so ich könnte mehr Content kreieren, brauche aber eigentlich mehr Leute am Start, dann kriegt man eigentlich einfach viel mehr gebacken. Und habe dann ein paar ähm, Leute gefragt, die ich einfach über Konzerte kennengelernt hatte, die viel auf Konzerte gefahren sind und gegangen sind. Und die hatten irgendwie alle Bock und dann hatten wir Leute in Münster, Köln, Berlin am Start und ähm, daraus ist dieser Block entstanden, der zum Ende echt äh, groß gewesen ist und den wir dann nach sieben Jahren aber wieder eingeschimpft haben. Ja.
2: Warum habt ihr den eingestammt?
1: Ähm, weil wir dann in der Situation, also als wir den gestartet haben, haben wir uns alle in der Ausbildungszeit befunden und waren so... Also Ende der Schulzeit, Anfang der Ausbildungszeit und dann hat uns irgendwann ähm, alle das äh, Leben eingeholt, würde ich sagen. Man, man, das, das Hobby, also der, der Blog hätte das Potenzial gehabt, größer zu werden, aber wir haben einfach nicht die Zeit gefunden und ähm, da es so eine Herzensangelegenheit war, habe ich gesagt, so ey Leute, ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn wir das irgendwie einstampfen, anstatt dass das irgendwie so über Jahre hinweg ausläuft und ähm, man, also gerade äh, durch Facebook hat man... Ähm, nicht mehr die gleiche Reichweite gehabt. Man hätte eigentlich alles nur noch auf Facebook posten müssen und gar nicht mehr auf einer externen Blogseite. Und das war auch alles so frustrierend am Ende, dass ich gesagt habe, ey, lass einen Cut darunter machen. Und es ähm, war eine schöne Zeit gewesen.
2: Krass, jetzt also. hat gerade das erste Mal also, gefühlt seit einem halben Jahr jemand das Wort Facebook in den Podcast <lacht> in diesen Moment genommen. <lacht> wenn du, wenn, jetzt ich, weißt du, was für ein Gefühl ich halt gerade habe? Wie 2016... wenn jemand MySpace sagt? Wie, wie, <lacht> wie wenn jemand 2016 MySpace gesagt hat. Die gute Apropos, alte
0: Zeit. Apropos MySpace, ihr habt alle eine MySpace-Seite gehabt? Absolut. Ja. Habt ihr auch, man konnte doch bei MySpace, man hat ja ein Profilbild gehabt und das große Titelbild und das konnte man ja auch so mit vielen Bildern so zusammenfriemeln. Habt ihr das auch gemacht? Ich hatte eine designte
2: MySpace-Seite, ja, auf, ich, ich auf, auf, auf die ich sehr stolz gewesen ja, bin, weil ich, ich wahrscheinlich äh, drei Wochen meines Lebens da hineingepackt habe. Und auch,
0: und auch, auch immer die, die Freunde neu sortieren. Immer. So Tom sofort weg, weil den kannte man ja nicht. Mhm. Und dann halt immer so die Bands, die man gerade gehört hat, oder auch die Leute, die man cool fand, immer wieder neu priorisiert. Ich fand MySpace mega geil. Ich auch, vor allem, Ohne weil es
1: die, die erste Möglichkeit war, dann auch mit KünstlerInnen in Kontakt zu treten. Total. Und man hat dann die ersten Berührungspunkte auf einmal ja. zu Bands gehabt, die eigentlich vorher so unerreichbar erschienen sind.
0: Absolut.
2: Warst du damals als Teenagerin schon so musikaffin?
1: Ja, das fing bei mir mit 13 an. Ähm, da bin ich auf mein allererstes Konzert gegangen. und und dann. Äh,
2: fragen, was? Frank Z Turner. <lacht> nein, nein.
1: Ich wünschte, es wäre so gewesen. Es waren äh, die Jungs von ZSK auf ihrer Abschiedstour. Aber
0: auch gut.
1: Damals hätte äh, ich bestimmt.
2: Die haben damals eine Abschiedstour gespielt?
1: Die haben sich aufgelöst, ja. 2007. Ja ja.
2: Um sich dann nochmal wieder zusammenzufinden und jetzt die dicken Hallen zu machen, oder wie? Ja. Ach krass, ja, ja. wusste
0: ich gar nicht. Waren, wie lange waren die weg? Die waren relativ lange auch weg, ne?
1: Ich glaube, irgendwie acht Jahre oder ja, so. Ja, ich wollte so. gerade sagen, das Und war relativ sind dann auch wieder auf einer... Auf einer Donut-Show tatsächlich in ähm, Münster. Stimmt, sind die beim, dann wieder aufgetaucht? Beim
0: Münster-Slam-Schnubidubi genau. mit, mit den Donuts. Genau, da haben sie sich wieder reuniert sozusagen. Stimmt. Die Donuts sind schuld an allem. Im Backstage. <lacht> ja, eigentlich waren die nur im Backstage zum Saufen. Und dann ach komm, dann spielt auch noch mal eine Runde. Ist auch scheißegal. Fällt da gar nicht auf. Und zwei Schülerbands zusammen. <lacht> okay, du hast das erste Konzert mit 13
2: erlebt. Das war ZSK. Was hast du gelernt, wenn das Leben dich eingeholt hat?
1: Also in der Schule glaube ich nicht wirklich viel, weil ich die Wochenenden im Vergleich zu meinen MitschülerInnen ähm, immer auf unterschiedlichen Konzerten verbracht habe. Und ähm, ich wollte eigentlich immer was Richtung äh, Musikjournalismus machen. Bin dann nach dem Abi ähm, bei, in meinen ersten zwei Praktika gelandet, ähm, unter anderem auch hier in Hamburg. Und habe dann irgendwie so Promokram gemacht. Einmal hier für eine Bookingagentur und dann später in Würzburg für einen lokalen Konzertveranstalter. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, so, oh, eigentlich will ich tatsächlich ähm, lieber auf den Konzerten sein und am Start sein und da hm. was bewegen und habe mich dann für eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau entschieden.
2: Die du abgeschlossen hast? Die
1: ist abgeschlossen, habe ich 2017 im äh, Lido abgeschlossen in Berlin, im oh. ein bekannter oh. Club und ähm, genau, dann war ich zwei Jahre lang da noch nach der Ausbildung da am Start, habe äh, ganz viele Shows lokal veranstaltet und äh, vor allem vorbereitet und ich bin jetzt seit 2019 fest ähm, im Tourbooking angesiedelt.
2: Du sagst Lido und zwei alte Männer. <lacht> machen? Oh. Ja, weil man
0: halt so unfassbar oft in diesem Club war. Also entweder privat irgendwie, wenn man wirklich dann auf, auf Konzerte gefahren ist oder halt mit irgendwelchen Künstlerinnen. So, Das ist so, es gibt in Berlin, finde ich, es gibt natürlich viele Clubs auf jeden Fall, aber es gibt so ganz paar Clubs, wo ich sage, so oh, so ist auf jeden Fall Lido. Ähm, äh, Columbia halle mag ich auf jeden Fall Absolut, total ja. gerne. Schokoladen äh, war total klein, aber trotzdem voll der schöne Laden so. Und wie hieß der noch mal. Club. Ja, aber, ja, aber nicht. Ja, ich mag den ja nicht ganz gerne. Musik und Frieden? Nein, auch nicht. Ja, aber ge genau, das, das wollte das wollt ich gerade fragen. Musik und Frieden und Magnet, die gibt es doch nicht mehr, oder? Genau, richtig. Also, also da hieß
1: früher Magnet und Komet. Dann genau. ist es das mhm. Musik und Frieden geworden. Genau. Oder auch, ähm, wie wir in Berlin gesagt haben, Muff. Muff. <lacht> und äh, ich glaube, das ist der hoffentlich der einzige Club, der der Corona-Pandemie unter anderem auch mit zur Last gefallen ist. Ja,
0: genau, weil da fand, da war ich auch mal gerne tatsächlich. Das fand ich auch immer schön. Das hat, gehört das nicht auch den? Ich weiß
1: gar nicht, wo es am Ende war. Landstreicher-Leute. Das war erst bei Landstreicher und dann war es bei Trinity. Trinity,
0: ne, ja. Trinity für alle, die es nicht wissen: ähm, äh, der größte Veranstalter in Berlin oder? Neben Loft. sagen, neben Loft ja, auf jeden Fall. Teilen sich auf den ersten ja. Platz. So was, was
2: Carsten Janke hier in Hamburg ist. Und
0: Scorpio, genau. Ja, ah, okay. das ist, also Scorpio ist so, so, so Trinity. Du bist Berlinerin?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich komme vom kleinen Dorf aus der Ecke Würzburg, also ja. im schönen Unterfranken. Ja, hab 2013 den Absprung geschafft und bin erstmal nach Hamburg gezogen. Den Wo
0: hast du denn hier gearbeitet eigentlich? Ich war bei Kingstar. Ach, du warst bei Kingstar? Ich war bei Kingstar. Ah, ich war an. die
1: erste Praktikantin, die Kingstar eingestellt hat. Mhm.
0: Krass. War Nico auch damals schon bei Kingstar? Ja, war Nico auch schon. Der bei war auch, auch von Anfang an, glaube ich, dabei bei Kingstar. Relativ ne? früh auf jeden ja. Fall. Oh, hier ist ein Name-Dropping: <lacht> Nico Bär. <lacht>
2: Kümmert sich um die Rogers.
0: Ach, oh, oh Nico Bär, ich muss dir noch Freitermine schicken, weil mir gerade einen wollte ich schon vor zwei Stunden machen. <lacht> Entschuldigung Nico, der hört ja auch unseren Podcast. Sorry, oh. kommt gleich, kommt gleich. kommt. Ich gleich. bin schuld Nico. <lacht> sorry, <lacht> not sorry. Der hat mir geschrieben heute Morgen, ist ja Christin, zwei Stunden, scheiße. Willkommen in meinem Leben. Oh, <lacht> ah. Ah. Aber du
2: wohnst jetzt in Berlin?
1: Ich wohne jetzt in Berlin, seit 2014.
2: Und du bist immer noch in der Branche?
1: Ich bin immer noch in der Branche. Aber du
2: bist jetzt nicht mehr äh, fest an einem Club, sondern du, du so wie ich das heraushöre, bist du immer noch unterwegs, oder?
1: Jein. Also, ich bin ähm, im Tourbooking angelangt. Das heißt, ich habe da meinen ganz normalen Bürojob, in dem ich äh, 40 Stunden pro Woche in der Regel sitze. Ähm, hatte aber zum Glück letztes Jahr die große Ehre, ähm, bei Punk Dropling mitzuarbeiten. Das ist so die große, das große große Festival-Tourprogramm rund um North -X gewesen, die letzten Jahre. Und ähm, bin damit auf Tour gefahren als Produktionsassistenz für die ersten neun Shows und für die letzten drei Shows bin ich aufgestiegen zur äh, Produktionsleiterin, weil unser Produktionsleiter lieber bei K.I.Z. weitergefahren ist und <lacht> mich halt ins offene Messer hat rennen lassen.
2: Ach ja. Übrigens, du bist jetzt Produktionsleitung.
0: Ähm, aber äh, für die Zuhörer, die das nicht wissen, äh, NoFX ist eine amerikanische Punkband, die schon seit ungefähr 50.000 äh, Jahren gibt, die auch irgendwann mal was mit Schafen hatten ähm, und äh, großartige Alben äh, rausgebracht haben. Für mich auch das beste Album ist tatsächlich Punk and Drublic, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, großartiges Ding und ich glaube, darum war auch diese, diese Tour, oder? Also Punk, war das irgendwie 20, 30 Jahre? Die, nee, nee, die, Album, die machen
1: das schon, glaube ich, jetzt 2000. Ach so. 17? Ah. Meine ich, oder 2018. Lage mich nicht fest, ich bin mhm. halt absolut kein North-X-Fan. Das ist auch das Lustige in meinem Job. Ähm, ich bin jetzt bei Destiny Tour Booking. Die machen eben sehr viel aus diesem amerikanischen skatepunk bereich Und ich habe damit eigentlich halt null Berührungspunkte. Ich habe in meiner ganzen Jugend keinen amerikanischen Skatepunk gehört. Ich habe keinen Tony Hawk gespielt. Ähm, es war so, ja, mein einziger Berührungspunkt war damals Joey Cape, weil ich den sehr oft lokal mhm. veranstaltet habe und ähm, auch die, die restlichen Destiny-Bands habe ich ähm, tatsächlich in Berlin eigentlich nahezu fast immer veranstalten dürfen. Und dann war es so, okay, ähm, ich will ins Booking gehen, warum nicht Destiny? Und ähm, dann habe ich das auch auf Facebook gepostet, <lacht> ähm, wie man das eben dann immer so macht, wenn man eine neue Jobposition ja, ja. hat und alle waren so, oh mein Gott, Destiny! Und ich war so... Ja, Destiny.
0: <lacht> genau. Und alle, und alle Mitte, Mitte 30, so, oh mein Gott, das sind nur skatepunk fans <lacht> Ich will dich auch. Ja, das sind nur skatepunk fans Ja, aber, aber man muss echt sagen, dass Destiny wirklich einen guten Roster hat. So, also, das ist wirklich diese ganzen alten Tony Hawk-Dinger, no, no use for name, no fun at all. Der ganze Quatsch, so, Lackwagon, Pennywise. Pennywise, so, das ist alles da. So, das ist halt, und die gehen halt auch alle noch auf Tour. Gerade wieder, was total geil ist. So. Ich glaube, No Fun at All spielen doch bald auch in Hamburg. Ich hab ich ist das so
1: April, Mai. April, auf Mai. Mai, so
0: da habe ich sogar einen Tag frei, da will ich halt auf jeden Fall hin. So The Big Knuck Over, das ist mein absolutes Lieblingsalbum. Da kommt kein Album von irgendeiner Band drüber. Das ist das meistgehörte Album wirklich von mir, ist kein Scherz. Ich kenne jede verfickte Songzeile auswendig und wenn die spielen, stehe ich, ich schwörs dir, in der scheiß ersten Reihe und baller. Bock! Warst du auch schon bei 150 Konzerten von denen, oder was? Nee, so viel nicht. Ich glaube, ja. ich glaube, ich, glaub, ich komme nicht mal bei mal, also, wenn ich jetzt überlege, die meist, dass die Band, die ich am meisten live gesehen habe, war. Oder Großstadt ist... geflüstert, weil du nee, hier arbeitest. Nee, nee, Jupiter Jones ist auf jeden Fall die Band, die ich am, am häufigsten gesehen habe. Und da würde ich wahrscheinlich sagen, so zwischen 60 und 70 Mal. Also 60 Mal auf jeden Fall. Du lügst mich an. Nein, auf gar keinen Fall. Also auf jeden Fall 60 Mal. Ich würde sogar mehr sagen, aber auf jeden Fall 60 Mal. Definitiv. <lacht> okay, gut. Wenn, also nicht, wenn, du, wenn, du auf, wenn du auf Festivals mitzählst und so, ne, klar, auf jeden ja. Fall, aber mit Sicherheit 60 Mal. Das erste Mal war, da haben wir die auf dem Abi-Festival gebucht, was ich ja irgendwann mal gebucht habe, dass das, das, das Ding in Lingen. Und ähm, da haben wir von denen eine Bewerbung bekommen tatsächlich. Das war voll süß. Äh, das war ähm, eine Vinyl von der, von der allerersten äh, EP, die, die die draußen hatten. Da waren nur fünf Songs drauf. Und ich habe, glaube ich, nur 20 Sekunden von vom ersten Song gehört und war halt sofort Fan, also wirklich innerhalb von 20 Sekunden. Was ist das für eine abgefuckt geile Stimme, was sind das für geile Texte, das hat mich so abgeholt. Und dann haben die drei Tage später in Osnabrück auf der Maiwoche gespielt. Das war damals ein Riesending in Osnabrück. Es waren überall Bühnen und es gab eine Bühne am Her Herrenteichswall. Äh, da haben halt immer so alternative Punkbands, was auch immer, gespielt. Alles umsonst und draußen. Und dann sind wir da hingefahren und wir standen im Stau und sind zu spät gekommen und haben nur die letzten zwei Songs gehört. Und selbst diese letzten zwei Songs haben mich einfach vom Weiten so weggeballert. Und dann haben wir die Abitur kennengelernt und gesagt, so, ey, ihr spielt bei uns auf dem abi festival und so. Und seitdem war das halt auch so eine, so eine, so eine, so eine Buddy-Geschichte irgendwo. Also Jupiter jones auf jeden Fall immer noch Herz.
2: Ganz, ganz viel. Wo du gerade Buddy-Geschichte sagst. <lacht> ähm, kennt Frank Turner dich jetzt eigentlich auch vom Sehen halt her? Und weißt, dass du, du bist da? Oder, <lacht> oder, Mensch, ich habe dich beim letzten Konzert vermisst, wo warst du eigentlich?
1: Er kennt meinen Namen, er weiß, wie ich aussehe. Ähm, wenn man sich trifft, wird man sie umarmt, äh, wie aber viele andere Menschen auch. Und ähm, der ist da auch einfach sehr fanbezogen, was man, was das angeht.
2: Frage ich mich halt generell, also wie kommt man dazu, dass man so viel aufopfert und so viel Weg in Kauf nimmt und so viel Mühe in Kauf nimmt, um äh, einen Künstler oder eine Künstlerin zu sehen oder eine Band zu sehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach eine Leidenschaft, die sich äh, ganz schnell entwickelt. Ich bin halt, ähm, wie gesagt, ich komme vom relativ kleinen Dorf in die nächste große Stadt, nach Würzburg, bin ich 35, 40 Minuten mit dem Auto gefahren. Und ähm, heißt, ich musste sowieso immer eine Strecke auf mich nehmen, wenn es auf Konzerte ging. Ob das jetzt nach Würzburg war, nach Wiesbaden, nach Schweinfurt, es war immer eine ganze Strecke. Und ähm, irgendwann, die zweite Band, die ich gesehen habe, waren die Beatstacks. Ähm, große Liebe meinerseits und ähm, da habe ich dann gesagt, so ey, ich, ich muss sie auf jeden Fall nochmal sehen und habe die nächstbeste Möglichkeit dann ergriffen und habe die dann auf der Compton Tour direkt nochmal ähm, mir angeguckt und ähm, aus einmal mehr angucken, wurde irgendwann zweimal mehr angucken und dann irgendwann dreimal mehr angucken und dann hat man geguckt, okay, die spielt an dem Wochenende in der Stadt und in der Stadt, wie lässt sich das kombinieren und dann trifft man genauso verrückte Menschen um sich herum und tut sich zusammen, teilt sich die Spritkosten, teilt sich die Übernachtungskosten, lernt neue Leute kennen, bei denen man irgendwie auf dem Boden oder auf dem Sofa schlafen kann und dann ist das so ein Selbstläufer irgendwann und es wird halt immer mehr und ähm, ja, wird so ein Hobby, so eine Leidenschaft, das zum, zum Hobby
0: wird aber da gibt es ja ganz viele Leute. Ich meine, guck dir mal so einen Thomas Link, kennst du Thomas Link? Ja, selbstverständlich. Der hatte das damals ja auch. Der der hat sich ja eine Bahncard 100 damals, glaube ich, gekauft und und äh, ist zu jedem Konzert von Herrenmagazin, Schrottgrenze, Junges Glück gefahren. Wir haben den auf jedem Konzert immer Adola so, der der ist auf dem Konzert nach nach, äh, zu, nach nach Wiesbaden gefahren mit dem Zug. Man musste eigentlich an anderen Tag arbeiten. Und äh, weil das war ein Freitag, wir haben Donnerstag gespielt, Freitag hätte er arbeiten müssen. Wir haben dann aber Freitag, Samstag, Sonntag getourt. Und äh, er hat dann einfach dann Freitag seinen Job abgesagt, hat gesagt, er ist krank und sitzt dann auf einmal bei uns im Tourbus. Weißt du, und fährt mit uns drei Termine mit. So, und dann steigst du im Bus ein, willst losfahren, dann hast du so einen Thomas Linkstedt hinten drin sitzen, der noch total besoffen ist vom Vortag. Und das Erste, was man machen muss, ist halt an der Tankstelle anhalten und er holt sich zwei Liter Faxe. Weißt du, so, so hab ich zum Beispiel Thomas Linkstedt kennengelernt. Und, ähm... Es gab damals super viele verrückte, verrückte Menschen, ähm, die halt jegliche Konzerte mitgenommen haben. Eine, eine gute Freundin von mir, Linda Gerdes, sie kommt auch aus, aus, aus dem Kaff, so ein bisschen, wo ich herkomme, die ist halt nur auf Konzerte gefahren. Die hat sich alles angeguckt von von äh, Junges Glück über Herrenmagazin, über Jupiter Jones und die ist da immer hingefahren. Wirklich, die hat auch Wege auf sich genommen, mit, auch mit uns. Und sie war halt so, die hatte eine ganz krasse Lache. Äh, die hat gelacht wie so eine Robbe. Man, man wusste halt immer, wenn eine Band gespielt hat und dann hat die Band irgendwas gesagt und Linda musste lachen du sofort von der Bühne, ah, Linda ist auch da. Immer. Ob das ein Fett, auf dem Hurricane war das sogar so. Ah, guck mal, Linda ist auch da. Weißt du, also das war halt auch so ein, Die Bands wussten, Linda ist halt da. So, das ist halt einfach so. Die fährt halt ein, einfach mit. Und da war das, oh, was, was heißt mit? Nicht, mit, nicht mit der Band, aber die fällt halt so hinterher. So, und solche Leute gab es schon immer so. Und die wird es auch immer geben. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir das nur aus diesem Bereich äh, Pop kennen so weißt du ich sag mal so früher Tokyo Hotel oder auch so ein Giesinger und so ein Oerding, so da es ja auch verrückte Menschen die halt 14 Termine hinter hinterherfahren Chris Norm was ich mal gemacht habe der hat 24 Termine in Deutschland gespielt und da war eine ne Fanschar von so 50 80 Mädels die jeden Termin mitgefahren sind. Die wussten, in welchem Hotel wir waren, die waren immer in dem gleichen Hotel, keiner weiß, wie das passiert ist. Ähm, die wussten, wann unsere Get in Zeiten war. Wir mussten irgendwo Maulwurf gehabt haben, auf jeden Fall. Das kann ich mir einer nicht anders vorstellen. Und die waren immer da. So, das musst du dir mal vorstellen. 24 Termine in Deutschland. So Spritkosten, Hotelkosten und die Tickets. So, völlig irre. Und ich glaube, wir kennen das halt nur aus diesem, aus diesem Pop-Bereich und nicht aus dem Bereich der Musik, die wir hören. Aber auf der so anderen richtig.
1: Seite möchte ich einwerfen, ähm, im Fußball ist das ja ganz ähnlich. Also dann fahren ja. die Leute halt zu jedem Auswärtsspiel und genau. gehen zu jedem Heimspiel und da ist es irgendwie komplett normal, aber sobald man das mit, mit Bands macht und vor allem sobald weiblich gelesene Menschen das machen, heißt es sofort, Groupie.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden oh, Fall. Das sehr, sehr guter Ja, ja. Das war damals sehr,
2: auch schon so. Sehr, sehr ja, guter Ein. Auf Eindruck. jeden Fall. Was passiert, wenn man dich als Groupie bezeichnet?
1: Dann schüttel ich den Kopf und denk mir so meinen eigenen Teil und geh halt, weiter. Halt dein Maul. Ja. <lacht>
0: Aber das ist krass, auf so eine Idee würde ich, würde ich also sind, sind wir mal ehrlich, ich habe in meinem, in meinem Job schon genug Groupies kennengelernt, safe so, ähm, aber halt auch genug Leute, Menschen wie dich, die einfach nur mitfahren und dieses Groupie-Ding ist halt sehr schnell, also man wird sehr schnell, jetzt nicht unbedingt von den Künstlerinnen oder, oder von der Crew oder so, aber von anderen Fans auf jeden Fall auch sehr schnell als Groupie abgestempelt, auf jeden Fall, das geht relativ schnell. Kann ich kurz eine Frage stellen? Ähm, mit deinem Namen wurde
2: auch ähm, das Wort Wahl in Verbindung gebracht. Stimmt das?
0: Nein. Agnes. Agnes ist Wahl. Agnes ist Wahl. Ah. We, We are Lot ist Agnes. Das hast
2: du jetzt verwechselt. Das habe ich verwechselt, okay? Ja. Oh, Aber es tut mir leid, schneide ich halt einfach raus. Nee, ich. <lacht> diese,
0: diese drei Tage. Aber kennst du We are Lot? Ähm, das ist eine äh, zu Zusammenkunft von ähm, drei, vier ja, Frauen, die die das glaube ich fühlen das ganze Ding das ist Emma Agnes die wir jetzt hatten tourleiterin dann äh, Rike auch tourleiterin von Leoniden eileen aus Molotov und da ist glaube ich noch eine Person die mir nicht einfällt und die haben ähm, auch in der Corona Zeit glaube ich auch damit angefangen ähm, weibliche, weiblich gelesene sage ich, ne, ähm, Leute vorzustellen äh, als Porträt, die in der Kulturbranche arbeiten, um die halt sichtbar zu machen. Und das war ziemlich cool. Also ich fand das total super. Und die vermitteln mittlerweile auch Jobs an weiblich gelesene äh, Personen, die halt im im, im, ähm, ja, im Business, im Musikbusiness äh, arbeiten wollen. So, das ist ganz cool. Ich habe da auch schon zwei, drei Jobs hingeschickt, die dann auch dann äh, vergeben worden sind. Cool. So, einfach nochmal, um Wahl zu erklären vielleicht. <lacht> Ist ein gutes Ding, ich finde das total ich super. Ich finde es auch mega. So, vor allem, weil die halt auch wirklich alles hatten. Die hatten ja wirklich Tourleiterinnen, die hatten Leute, die äh, im Grafikdesign gearbeitet haben oder als Bookerin oder ne, was, Management hatten sie auch mit dabei, alles Mögliche. Das war super interessant, ich finde das voll gut. Haben wir voll die schönen Fotos gemacht. Also, das waren immer so sehr Leben, lebensbejahend, das waren immer drei Fotos. Eins so ein bisschen, ich sag mal, äh, Bewerbungsfoto und die anderen beiden dann aber so ein bisschen so locker free irgendwie so abhängen. Das fand ich total schön. Wollte ich nur gesagt haben. <lacht> weil du mich so anguckst wie ein Auto. Weil, oh, ja, warte. Jetzt, jetzt rede ich, jetzt rede ich endlich mal. Und jetzt ist es anscheinend auch nicht richtig. Doch, das, ja? ist, das okay. ist in
2: Ordnung, dass du jetzt hier <lacht> miteinander redest. Tut mir leid, wir müssen jetzt ja nicht streiten. Ich habe doch gesagt, du musst heute, heute musst du so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen. Ich habe gestern nur das
0: Zepter in die Hand genommen. Das stimmt, das hast du wirklich. Ähm, aber ich muss auch sagen, kennt ihr den Film Almost Famous?
1: Vom Namen her, ich habe ihn ja, ich nicht gesehen. Ja, da musst
0: du ihn unbedingt gucken, weil das die... Schönst, weil das der schönste Musikfilm ist, der existiert. Also ist meine persönliche kleine Meinung. Und da werden Groupies, da, wird, da werden halt auch, ähm, ah, wie heißt sie, Kate Hudson heißt sie. Kate Hudson ähm, spielt sozusagen äh, auch eine Frau, die immer sehr nah an der Band ist, auch was mit dem einen Typen hat. Und ähm, der, Musik, der junge Musikjournalist, der da dann reinkommt, nimmt, fragt sie irgendwann, bist du ein Groupie? Und dann ist sie halt so, ich bin doch kein Groupie, ich bin ein Band-Aid. Und das fand ich halt so schön, weißt du? So Und dann schreit die eine ja noch so, nein, wir schlafen nicht mit dem, wir blasen nur. <lacht> und sie dann so, nein, <lacht> auch das nicht. So. Aber ich fand dieses Band-Aid einfach so schön. Und dass da auch, auch so dieses dieses Groupie-Ding auch, auch so ein bisschen als, äh, nee, sind wir nicht, ist schlecht weg, wegtituliert worden, das fand ich ganz gut. Sich selber als Muse zu bezeichnen. Das hat sie auch gemacht, ne? Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Als Muse für den Sänger, hast recht. Ja. Was war da? War da was? Ist da was passiert? Kommt jemand rein? Nee. Gut, ich habe gerade Angst gehabt, das hat so geknackt. Wir haben manchmal die Situation, dass
2: gerade um diese Uhrzeit Menschen reinkommen in die astro -Stube. gerade wenn wir auch im Podcast so was machen, wo man denkt so,
0: nee, wir haben nicht auf. <lacht> es ist 13.45, 13 nein, wir haben kein Bier, danke. Kannst du gerne eins mitnehmen, wenn du möchtest. <lacht> nee, darum, darum fand ich halt dieses, dieses Groupie-Ding halt schon immer irgendwie so ein bisschen strange. und selbst Und selbst wenn... Es ähm, Menschen gibt, die mit KünstlerInnen schlafen wollen. Ey, fuck, dann macht es doch einfach sowas. Was interessiert mich das? Das ist mir sowas von völlig egal. Solange das nicht in meinem Arbeitsbereich passiert und nicht in meinem Nightliner, ist mir das doch völlig scheißegal. Und solange und
1: das, das auf einer Ebene passiert, wo beide Leute mit einverstanden so. sind. So,
0: Dankeschön, dass das auch nochmal gesagt wird. Punkt. Ja. Findest du auch, wo wir gerade bei dem Thema sind, weil ich das ein cooles Thema finde, ähm, findest du auch, dass es in den letzten Jahren... Auch wirklich vermehrt wieder hochgekommen ist, dass es auch in unserer in dieser Skate- oder Hardcore-Punk-Geschichte äh, genau das halt nicht gab, dass es Einvernehmlichen, also Sex gab, es war ja mit Brand New, um wie sie alle heißen, so, das war ja auf einmal, ploppte das ja so krass auf, und jetzt hört man gar nichts mehr davon. Hab ich so das Gefühl? Oder ich kriege es nicht mehr mit.
1: Es ist auf jeden Fall weniger geworden. Ich glaube, um geworden, die ganze ne? MeToo-Debatte ist das eben einfach aufgekommen, dass dann auch Leute aus dem alternativen aus der alternativen Szene sich da so ein bisschen mehr ausgesprochen mhm. haben. Und ähm, es wird bestimmt noch Fälle geben, die früher oder später noch rauskommen. Auf jeden Fall, ähm, mit Sicherheit. Aber alles braucht seine Zeit und jeder, der in so einer Situation mal gewesen ist, braucht seine Zeit, um das selber aufzuarbeiten ähm, und darüber zu sprechen, glaube ich.
0: Ich finde immer so diese Aussage so, wie das ist vor fünf Jahren passiert, warum hast du nicht er was gesagt? So, was geht dich das an, wann die Person sagt, wann es, also, ne, wann die Person bereit ist, darüber zu sprechen? Verstehe ich nicht. Das habe ich noch nie verstanden. Ich glaube, in der jetzigen Zeit ist, wird es halt nur sichtbarer,
2: weil man alles so schnell sichtbar machen kann. Mhm. Ist, ist ja trotzdem immer noch. Äh, du bist ja in einer Machtposition als Künstler oder als Künstlerin bist du in einer Machtposition. Ähm, das heißt, du stehst auf der Bühne und hast nicht Macht über das Publikum. Aber viele, also viele Künstler*innen denken ja dann so. Ich meine, sie machen dann halt irgendwie einen Laden mit 200 Leuten voll so und dann denken sie jetzt, für mich gelten andere Regeln. Nee. Und dieses äh, für mich gelten andere Regeln in einer Aftershow äh, plus erhöhten Alkohol- und Drogenkonsum. Ähm, wird glaube ich jetzt anders behandelt auch äh, unterhalb ähm, der, der Band hoffentlich, ich äh, als vielleicht noch früher weil jetzt äh, jeder irgendwie mit dem Handy äh, fotos machen kann jeder mit dem Handy ein video machen kann und jeder denkt sich so okay äh, mach es lieber nicht was eigentlich die falsche Herangehensweise ist weil man normalerweise sa immer sagen sollte ey hör auf mit der scheiße äh, fast keine Mädchen an äh, die das nicht wollen äh, oder nutzt oder jungs. oder jungs und nutzt deinen status bitte nicht aus mhm. so aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gerade immer Diskussion ist. Das ist ja auch bei uns, irgendwie bei, bei mir in der Band, das ist ja auch schon ganz lange Diskussion. Es wird, es wird niemand aus dem Zuschauerraum. Also, man, wir schlafen nicht mit Fans. Alter. Wir schlafen nicht mit Fans. Es wird nicht, es wird nicht mit Fans geschlafen und man geht nicht durch den Club und sagt, ich bin der Gitarrist von. Ja, ja, ja. Das, das funktioniert nicht. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Gitarrist von. Da gibt es ja so einige. Ja. ja. So in der Vergangenheit. Die das gerne gemacht haben, zu sagen: Ich bin doch, du kennst meinen Namen, ich bin doch der Gitarrist von
0: schwierig, ah. aber es, es gerät auch so ein bisschen, 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 bisschen in, in, in Vergessenheit so. Ich meine, diese ganze feine Sahne Fischfüllig Geschichte ist halt überhaupt nicht aufgearbeitet worden Nein. und alle sind wieder so zu ihrem normalen Tagesrhythmus zurückgegangen und ähm, also, also wir wissen nicht, was aufgearbeitet worden ist. Ich weiß natürlich nicht, was da in, in den Hintergründen passiert ist oder so, keine Ahnung. Aber gefühlt ist da halt nichts gemacht worden nach außen hin, gar nichts, gar nichts so. Und ähm, das finde ich, find ich ein bisschen strange. Weil es war ja erst schon relativ großer großer Hype und hier das und das. Ich meine, das war ja wirklich überall, ob das im Stern war oder im Fokus. Überall war das halt ne mit 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 Monchi und keine Ahnung was. Und dann hört man auf einmal gar nichts, gar nichts mehr.
1: Na, Totschweigen ist halt auch eine Strategie, wie man mit einer, so einer Situation umgehen kann. Ne,
0: genau. Das, also, ne, man weiß ja nicht, wird das jetzt totgeschwiegen oder läuft da im Hintergrund äh, mit mit irgendwelchen ähm, Menschen, die sich dazwischen geschaltet haben und jetzt so einen Täter-Opfer-Ausgleich machen, was auch immer. Äh, vielleicht läuft da ja irgendwas und die wollen das gar nicht an die große Glocke hängen, was ich persönlich auch erstmal gut finde, weil dann kriegen das auch nicht alle mit und alle müssen sie auch nicht einmischen, weil das ja halt auch niemanden was angeht, so. Aber da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt oder nicht. Einfach nur für meine Neugierde, weißt du? Ich also weiß. ich möchte, ich möchte nicht wissen, was passiert ist, wann das passiert ist, mit wem das passiert ist. Es ist, ist mir völlig wurscht. Es ist einfach nur dieses Ding, ist das wirklich so passiert? War er übergriffig und, und, und ist das alles irgendwie so passiert, wie es gesagt worden ist? So, weil das ja schon Anschuldigungen sind, die, die die man halt schon klären sollte, so ganz einfach. Also, also ich meine, ich höre kein feine sahne mehr und ich habe auch keine T-Shirts mehr von der Band. Ich habe meine zwei Shirts und mein Hoodie habe ich weggeschmissen, aus dem Grund, so weil ich das, weil ich das noch nicht, nicht aufgearbeitet finde. Wie bist du damit umgegangen?
1: Wie geht man generell damit um, ja, wenn, wenn das auf einmal mit Bands passiert, ähm, die man irgendwie gut fand? Ich fand das mit Brand New auch extrem...
0: Total. Ja.
1: Überraschend und ähm, sehr traurig, weil Deja Nintendo ist ähm, eine meiner absoluten Lieblingsplatten gewesen. Mhm. Und ähm, ich ertappe mich noch sehr, sehr selten dabei, dass ich doch mal auf Spotify gehe und ein, zwei Songs mehr anhöre.
0: Ja.
1: Aber ähm, echt nicht mit einem guten Gewissen. Ja, ja. Das ist schwierig. Also auf der einen Seite, ähm, also ich höre zum Beispiel kein Brand New mehr. Ich würde mir auch kein Brand New Merch mehr kaufen oder Sonstiges. Ja. Ähm, ich, allerdings habe ich jetzt ähm, ich hatte letzten Sommer, war ich in der Situation, dass ich plötzlich mal auf der anderen Seite war, dass es eine Anschuldigung ähm, gegen eine von unseren Bands gab, wo für uns ähm, hinter den Kulissen relativ schnell klar war, ähm, dass das nicht so gestimmt haben konnte. Ähm, das war mit No Fun At All und Sick Of It All. Das habe ich gelesen, Letztes ja. Letztes Jahr mhm. beim Brackrock-Festival in Belgien und ähm, wir waren so, okay, wir haben die Band hier, lass mal sofort mit der Band sprechen und gleichzeitig ging halt so ein richtiger Shitstorm, ähm, also No Fun At All waren bei dem Festival, bei dem wir auch waren und gleichzeitig ging halt online schon ein kompletter Shitstorm ab. Und überraschenderweise sind da auch Leute aufgesprungen, die ich kannte, die ich sehr respektiert habe, die auch wussten, dass ich gerade da bin und dass die Band gerade da ist und die halt ähm, direkt das geteilt haben, anstatt zu fragen so, hey, ähm, wie ist denn deine Einschätzung gerade dazu? Ähm, oder einfach mal ein bisschen abzuwarten. Es mhm. war dieses, wir, wir müssen direkt draufspringen, wir müssen direkt was dazu sagen und jemanden verteufeln. Und das hat mir aber auch so ein bisschen den Spiegel selbst vorgehalten, weil ich eigentlich tatsächlich, glaube ich, auch jemand bin, ähm, dass wenn sowas hochpoppt, dass ich die erste Person bin, die ja sofort auf Social Media teilt, weil das ist glaube ich in unserer Social Media Kultur ja. einfach mittlerweile so gang und gäbe ja. und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht muss man erstmal einmal tief ein- und ausatmen und dann mal gucken, wie ist die Faktenlage, welche Fakten gibt es von beiden Seiten und dann gucken, was da letztendlich wirklich vorgefallen ist. Ja. Das
0: ist, das ist ein sehr guter Satz, einfach mal tief ein- und ausatmen und überlegen, ob man das jetzt gerade direkt ballert, äh, obwohl man überhaupt gar keine Infos darüber Richtig. hat, so gar nicht, gar nicht.
2: Aber bist du nicht auch eher der Typ, der halt auch Ja, total, ja, also ja, ja, ja. Nur so… Ich versuche mich ja nicht nur als Diplomaten halt äh, ja, ja. aufzuzeigen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass du auch jemand bist, der dann schon ger aber das, gerne
0: mal mit aufspringt und mal sagt, finde ich jetzt doof. Ja, aber das ist auch schon besser geworden. Ich war schon mal viel, viel schlimmer. Also, ne, also, vor allem vor allen auf Facebook war ich, war ich schon mal viel, viel schlimmer. Viel, viel schneller, irgendetwas, irgendetwas zu posten, obwohl man nicht alle Informationen hatte. Das mache ich jetzt halt auch nicht mehr. so Weil ich einfach wirklich genau, was du sagst, einmal tief durchatme und mir einfach auch denke so, lass doch mal gucken, wo die Reise hingeht. Lass uns doch erstmal die Leute, die es betrifft, sagen, was passiert ist, dann eventuell sogar mal das Statement der Band abzuwarten so und dann kann man immer noch was sagen. Auch bei der Feine Sahne-Geschichte habe ich auch nichts gepostet. Ich habe mir erst äh, die Beschuldigung angehört, dann kam ja von Feine Sahne ein relativ schwacher schwacher Post dazu und dann habe ich dazu was gepostet, weil ich das einfach scheiße fand, weil ich den Post von denen einfach schwach und arm fand und nichts aussagen vor allen Dingen. Und das habe ich auch gepostet. Ist nicht ellenbreit, aber so, einfach so. Ne? Also einfach so rumballern, nee. Aber das finde ich halt auch ein super interessantes Thema, gerade weil ich würde dich
2: jetzt halt mal als Digital Native bezeichnen. Absolut, ja. so Und du bist noch eine andere Generation als wir äh, alten Säcke. So, uns trennen halt irgendwie elf Jahre und du und Daniel seit, glaube ich, 20, 25 Jahre
0: auseinander. Sag mal, das sind 15. Ich, also elf, äh, bei dir sind es elf und bei mir sind es 25. Was hat denn bei dir falsch?
2: Ich finde das halt super interessant, weil auf der einen Seite möchte man ja gerne diese Debatte öffentlich machen, damit Menschen anfangen, erstens zu reflektieren, was sie halt eigentlich tun, oder halt auch im besten Falle äh, Angst haben, dass sie halt an den Pranger gestellt werden. Auf der anderen Seite ist das an diesem Prangerstellen ja genauso eine Mistgabelkultur. Es ist ja beides irgendwie gut und beides halt auch irgendwie voll Scheiße. Wie ja. geht man da denn mit am besten um? Und gerade halt, ich meine, du bist eine junge weibliche Person in einer ehemals männerdominierten Branche und äh, ähm, hast natürlich noch mal einen ganz, glaube ich, noch mal einen ganz anderen Blick auf diese ganze Metoo-Debatte als wir, denke ich.
1: Ich oh. gehe davon aus. Ich,
2: ich, ich hoffe, also ich hoffe auf der einen Seite und ich hoffe aber auch nicht.
1: Was ist deine Frage dazu?
2: Das ist jetzt die große Frage. Ich wollte eine Debatte anstoßen. <lacht> ich ich frage mich gerade, welche Mannschaft. Nee, die, die, die Debatte halt einfach. Was macht man denn jetzt? Also was ist denn, was ist denn jetzt der richtige Weg? Der, ich richtige, Weg, das, ist der richtige Weg das, das öffentlich zu machen. Ich meine, äh, kann ja auch immer noch sein, dass die ganze Monchi, feine Sahne, Fischfilet-Geschichte mhm. einfach auch ein riesengroßer Haufen Müll ist. Haufen Müll ist. Ja. So. Ja. Und äh, trotzdem springen wir mit auf und trotzdem mhm. ist das ja auch gar nicht schlecht, dass das passiert, mhm. weil das so groß rausgetragen wird, dass andere Personen sich dann äh, auch die Frage stellen, wie machen wir das eigentlich in unserer männlichen ja. Bandbubble? ja Ist das denn gut, dass, dass man das denn tut? Also ist das denn gut, dass man das so öffentlich breit macht? Also ich
0: glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
2: Kannst du bitte die Frage so stellen, dass unsere Zuhörerin und vielleicht nee, Aga das auch verstehen? Äh,
0: nee, kann ich nicht. Ähm, also... also ich glaube einfach, dass wenn, wenn so etwas aufploppt. Wir nehmen jetzt einfach mal, einfach mal das Beispiel, ähm, nicht Fahne, seine Fischwille, wir nehmen jetzt einfach mal Radio Havanna. Da ist es ja auch aufgeploppt. Und das ist ja auch öffentlich gemacht worden. Es gab die Beschuldigung. Es gab dann ein Statement der Band so Und wo die Beschuldigung rausgekommen ist, habe ich auch gesagt, so okay, alles klar. Und ich kannte ein paar Leute im Umfeld und dann habe ich mich da auch informiert und die gefragt, ey, was ist da passiert? Das wurde mir erklärt. Dann kam halt das Statement der Band, was ich auch sehr schwach fand. Und dann habe ich, glaube ich, irgendetwas dazu gepostet oder auch nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt gemacht habe. Dann war es so, dass eine befreundete Künstlerin von uns äh, mit Radio Havanna auf Tour gegangen ist als Support. Dann habe ich ihr geschrieben, privat, hab gesagt, so ey, bist du dir hundertprozentig sicher, dass das so cool ist, das zu machen, ähm, gerade jetzt, weil das irgendwie so passiert ist und das steht im Raum keine Ahnung. Und dann hat sie mir aber erklärt, dass die Band halt tatsächlich ähm, auf der Tour ähm, jemanden mit hatte, der wirklich so ein Awareness-Konzept halt auch gemacht hat und so ein bisschen ähm, auf die Band aufgepasst, hört sich blöd an, aber noch eine Aufarbeitung auch während der Tour gemacht hat. Und das finde ich dann wiederum cool, wenn halt von Seiten der Band kommt so, nee, okay, wir haben das verstanden und das ist richtig kacke gelaufen, also wir müssen jetzt irgendetwas tun und wir nehmen jemanden mit, der uns dabei hilft, das Ganze aufzuarbeiten, weil wir können die Tour nicht verschieben aus den und den Gründen. so. Und das finde ich dann schon wieder eine coole Aktion und eine wichtige Aktion, das zu machen. Und dann habe ich auch verstanden, warum äh, die Künstlerin gesagt hat, So, nee, darum fahre ich damit auf Tour. So, Sie hat gesagt, sie haben sich Ewigkeiten mit, mit Radio Havana unterhalten. Äh, was ist da passiert? Können wir das machen? Können wir doch mit, mit euch mitfahren? Die Band hat gesagt, könnt ihr? Wir machen das und das und das, damit sich alle cool und sicher fühlen. Und dann war das halt auch okay. Und dann äh, sind die halt mitgefahren. Aber das meine ich halt mit, mit, mit Aufarbeitung und dass man vielleicht mal drei Sekunden warten sollte, bevor man halt ausrastet.
1: Kann ich so unterschreiben. Ich glaube, wichtiger Punkt ist einfach, dass man erstmal sich versucht, möglichst viele Informationen von möglichst vielen ähm, Seiten einzuholen, bevor man sich eben auch selber seine eigene Meinung bildet. Ja. Und ähm, im Grunde genommen ist es aber halt glaube ich, waren die letzten Diskussionen über die letzten Jahre hinweg wichtig für unsere Musikkultur eben auch, weil man einfach viel mehr darüber gesprochen hat, dass da viel mehr Awareness auf einmal im Raum steht und ähm, Leute jetzt einfach ihr eigenes Verhalten und das Verhalten ihrer Mitmenschen äh, hinterfragen und mhm. in Frage stellen, war das damals so cool und sollten wir vielleicht nochmal darüber reden, was damals passiert ist und ähm, ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung und ähm, ein sehr, sehr wichtiger Schritt den wir, glaube ich, aber letztendlich nur alle zusammen machen können. Und ich finde es auch extrem gut von dir, dass du dann sagst, Daniel, ähm, dass du die, diese Künstlerin anschreibst und sagst, hey, mhm. hast du das auf dem Schirm? Weil mhm. oftmals no. gehen halt solche Sachen dann eben auch unter. Ja. Ich habe zum Beispiel äh, ähm, einen Podcast von vor ein paar Wochen gehört, wo ich auch die Geschichte dahinter, die thematisiert wurde, auch erst ähm, zwei Tage vorher mitbekommen habe. Die aber wohl ähm, schon ein paar Wochen vorher total durch die Decke gegangen ist auf Social Media, aber... Man nutzt ja auch immer weniger Social Media, man nimmt es sich zumindest vor und dann geht auch total viel Kraft einfach geht runter. An einem
0: vorbei auch einfach. Ja. Durch, durch diese Flut von, ja. von, von, von Dingen, die man kriegt, so auf jeden Fall.
2: Und wann wird entschieden, dass dieses Thema gerade so groß gemacht wird und wann nicht? Das finde ich halt auch immer interessant. Also, dass dieses Pantera-Ding mhm. bei Rock am Ring so durch die Decke gegangen ist, auf der einen Seite, aber da noch viel mehr andere Bands spielen, wo sagen wir mal, wo, wo man auch über Social Media darüber sprechen könnte. Um ja, das weil ist,
0: das ist, ja, das ist richtig. Also Rock am Ring und Rock im Park haben genug Bands und Künstlerinnen in ihrem, in ihrem Line-Up, wo schon mal ein paar Sachen vorgefallen sind. Und da könnte man jetzt auch sagen, so, ey Mann, wenn ihr jetzt Pantera irgendwie rausgekickt habt, müsstet ihr eigentlich auch Band XY rauskicken und auch Band XY rauskicken. Aber ich finde halt einen Hitlergruß zu machen, egal wie lange er her ist, und äh, sich so dumm damit auseinanderzusetzen, wie Helmo es getan hat. Die Band darf. Also sorry, die ist tot, die Band für mich. Safe. Also das, das, also, und ich, ich finde das total gut, dass die nicht Barock am Ring spielen. Ich finde es wirklich gut. Und ich finde es ein bisschen erschreckend, wer war, wer war noch mal die Band oder die, die Künstlerin, die gesagt hat, äh. Ich spiele aber Barock am Ring. Ich will nicht mit Pantera auf einer Bühne stehen. Das war nämlich eine Künstlerin, die auch gar nicht so groß ist. Also eher aus aus unserem Bubble-Bereich, so so tausender 1500 Leute. Ich, ich komme auf, ich komme da nicht mehr drauf. Also ich will nicht sagen, dass sie das komplett angestoßen hat, aber sie war eine der ersten, die gesagt hat zu so, aller, wo sind denn hier die ganzen Bands? Können die mal bitte ihre Fresse aufmachen? Wo sind denn die Totenhosen? Und dann kam ja irgendwann die Totenhosen und haben gesagt so, ha, wäre vielleicht doch nicht so geil, wenn Pantera spielen würde. Und komischerweise zwei Tage später wurden Pantera ausgeladen. Also ich glaube schon, dass die Totenhosen da einen sehr großen Beitrag zu geleistet haben, dass Pantera da nicht spielen weil die totenlosen einfach der fucking scheiß Headliner sind. so, Aber ja, es gibt, es gibt da einige Bands, wo man sagen kann.
1: Aber meine Two Cents noch dazu, ähm, ich will da jetzt gar nicht groß in die ganze ja, Pantera-Debatte mit reingehen, aber ähm, man rutscht da, glaube ich, ganz schnell in so about Whataboutism rein, dass man sagt, okay, wir haben dieses Problem, aber was ist denn mit dem Problem? Was ist denn mit dem Problem? Und wir haben gar nicht thematisiert, dass das Line-Up von ähm, Rock am Ring, Rock im Park, auch dieses Jahr wieder komplett äh, cis-weiß, äh, hetero normativ ähm, dominiert ist ähm, und dieses Mal können sie sich nicht rausreden, wir haben gerade andere Probleme, <kühm> Covid, ähm, <lacht> um uns mit dem Line-Up auseinanderzusetzen. So. Ich finde es immer super gut, dass man mit einem Problem anfängt und an dem ersten Problem arbeitet und dann zum nächsten übergeht. Also mhm. es ist halt ein bisschen zu viel verlangt, glaube ich, so sämtliche mhm. Probleme auf einmal anzuleiern, aber.
0: Also ich bin mit einer weiblichen Künstlerin auf dem, auf dem, auf dem Rock und Rock, Rock im Park. Juju spielt da. Da haben, sie, da haben sie ihre drei weiblichen, glaube ich, oder vier. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viele weibliche Künstler sind. dann sehen wir uns spielt. vielleicht.
1: Wann bist du denn bei Rock am Ring?
0: Äh, lass mich kurz überlegen. Rock am Ring Freitag, Rock im Park Samstag. Schade, verpasst.
1: Nee. Rock im Park, sehen wir uns denn?
0: Echt? Mit wem bist du da? Mit Ex. No ah, spielen die am Samstag oder was? Ja. Ich raste aus. Ich sehe noch Ex, no Mann. Das ist ja für mich sowieso das erste Mal Rock Ring, Rock im Park. Ich bin übelst aufgeregt, so total. Und ich höre nur von allen meinen Kollegen, so das ist auch nur ein Festival. Ja, es mag alles sein, aber es ist Scheiß Rock im Ring und Scheiß Rock im Park, Mann. Das ist einfach riesig, so und ich sehe, glaube ich, richtig gute Bands, Mann. Ich sehe richtig, richtig gute Bands. Und ich habe vor allen Dingen Zeit, diese Bands zu gucken, weil Juju relativ früh spielt, um 16 Uhr. Und wir auch, äh, sag ich mein Rock am Ringkornpark ist nicht weit auseinander. Wir fahren halt auch erst irgendwie nachts um zwei los mit dem Nightliner wieder. Bedeutet, ich kann mir den ganzen Tag Bands angucken. Oben schön von dieser Tribüne aus, wo man nicht anstehen muss, wo Toiletten sind, und wo Getränke sind und so. Das wird so toll. Oh Gott, ich bin so richtig, gar nicht weil wir das spielen, sondern weil ich so viele gute Bands sehe. Das hast du die letzten 20 Jahre hast du das richtig verdient. Ja, ich war einmal bei Rock am Ring. Einmal in meinem Leben. Da war ich 17, glaube ich. Und da haben Rage Against the Machine gespielt. Allererstes Deutschlandkonzert, also deutsches Open Air, Rock am Ring, auch um 17 Uhr oder so. Und ich war, wir waren schon... Zwei Bands vorher da, ich weiß auch gar nicht, wer da vorher gespielt hat. Und ich weiß nur, dass wirklich diese zwei Bands vorher eine Stimmung im... Pu es war proppenvoll vor der großen Bühne und da war eine Stimmung und alle wussten, gleich passiert irgendwas. Also weißt du, gleich kommt eine Band und da passiert irgendwas. Und dann kommen Rage Against the Machine auf die Bühne, völlig belanglos, wie so, wie so Dullis, so gehen einfach hin, nehmen sich ihre Instrumente und dann halt dieser, dieser Basslauf fing dann halt an. Und das Publikum ist nur bei dem Basslauf explodiert. 40 Minuten lang Rage Against the Machine, das war der Oberhammer, wirklich. Ich war nach dem Konzert völlig fertig, emotional wie körperlich und habe mir noch gesagt, so, das ist das geilste, was ich in meinem Scheißleben je gesehen habe. Weil es ja auch so neu war. So, es gab ja damals nichts Vergleichbares wie Rage, wie, wie, wie Rage Against the Machine, gab es ja nicht. Textlich, äh, äh, politisch vor allen Dingen, ich meine, wie politisch will eine Band sein, und auch musikalisch, das gab es ja nicht. Die Leute sind komplett eskaliert. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, wirklich nicht.
1: Ich muss an der Stelle kurz einwerfen, dass mir mein Herz aufgeht, während ich dir gegenüber sitze und du quasi von deiner ja, so einer emotionalen Seite darüber <lacht> sprichst. Weil es so total oft passiert, dass man halt mit so vielen Leuten aus der Branche spricht, die irgendwie seit 10, 20 Jahren in der Branche sind und die halt jedes Konzert nur noch als, als Gig ansehen. Und mhm. ja, ähm, jede Band ist nur noch ein Thema. Und da geht bei ganz vielen Menschen einfach ähm, dieses Fan-Sein noch irgendwie verloren. Total. Und äh, das ist total schön, das bei dir
0: gerade also gesehen ich, zu haben. Also ich habe das auch, dass ich... Ähm Wolltest du was sagen, also? Ich wollte sie gerade fragen, so, okay. wie,
2: wie, ist denn, wie ist es denn bei dir? Du weißt, hast ja auch gerade unsere Berufskrankheit irgendwie vorgestellt, <lacht> ja, die wir halt absolut. haben, dass uns manchmal einfach auch Bands oder KünstlerInnen irgendwie dann auch sehr scheißegal sind, äh, was mir dann auch manchmal leid tut, weil du hast halt einen, einen okayen Künstler, weißt aber, du hast diese ganzen Konzertmomente, die deine Zeit halt schon, schon beschrieben hat, schon aber drei, vier, fünfmal geiler gehabt, und dann bist du halt so, ja, gucken wir uns nächste Woche mal, ich weiß nicht, wie ist das, wie kannst du dir das bewahren?
1: Na, ich will mich, will mich doch gar nicht rausnehmen. Also in der Zeit, in der ich lokal selber veranstaltet habe, war das dann irgendwann auch so, du hast drei, vier Shows die Woche, die du veranstaltest, und dann ist es halt so, okay, Zeitplan abarbeiten und, äh Super entspannt sein, wenn endlich mal die Doors ähm, offen sind und man sich mal kurz fünf Minuten irgendwie für sich nehmen kann und dann irgendwie wird weitergemacht und man ist froh, wenn man um zwei Uhr morgens ins Bett fällt. Aber ich weiß nicht, ich, ich gehe immer noch auf Konzerte, ich kaufe mir immer noch Tickets, ich werde oftmals schräg angeguckt von Leuten aus der Branche, warum hast du mich nicht nach Gästeliste gefragt? Ähm ich bekomme immer wieder die absurdesten ähm, Reaktionen, vor allem von Securities, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, die mich dann in der ersten Reihe sehen. <lacht> Sehr geil, das ist natürlich Wie cool. ich dann halt wirklich, ähm, weiß ich nicht, bei Elta zum Beispiel halt ja. komplett ausraste. Und das ist halt total schön, weil ich kann da abschalten und ähm, ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres, als sich sowas zu bewahren.
0: Also ich, also ich habe das, auch, das ich mein auch, allein mit der, mit der Astra-Stube, wie viel, wie viel Künstlerinnen wir hier machen, was hier passiert, das muss ich auch wirklich ganz, ganz klar sagen, was hier passiert, hat mich in den letzten Jahren tatsächlich musikalisch, überhaupt nicht mehr bewegt, also da, war, da waren super, wir hatten super Bands, wirklich und alle Bands, die hier spielen, sind super, aber es hat mich persönlich einfach überhaupt nicht mehr berührt, wenn man dann halt nochmal privat auf ein Konzert ist, wo man Bock drauf hat, dann berührt einen das auf jeden Fall noch oder auf einem Festival zu sein mit einer Künstlerin und danach eine Band zu sehen, wo man, wo man sagt so, okay, krass, äh, voll gut, die, die sind ja der Knaller, das kannte ich ja gar nicht so, das habe ich auch auf jeden Fall noch und auch bei einigen Künstlerinnen von mir, wo ich bei jedem Konzert da stehe und einfach nur denke, das ist der Obershit. Also Großstadtgeflüster, muss ich ganz klar sagen. Egal, welche Show ich letztes Jahr mit denen gemacht habe, wirklich von eins bis, bis zum Ende. Da war keine scheiß Show dabei. Da hat mich jede Show berührt. Und das ist natürlich auch so geil, weil es halt so Family Love ist, ne, weil es halt, ist eine relativ kleine Produktion, aber alle haben sich total lieb und es wird nur geknuddelt und es wird sich die ganze Zeit nur Hase genannt und keiner schreit einen irgendwie an. Und wenn man mal jemanden anschreit, weiß man genau, wie es gemeint ist und man schuldigt sich dann sofort danach. So es ist total toll. Aber halt auch das Live-Ding, dass ich da einfach stehe und Jen und Raffi sehe, wie die einfach das machen und lieben, was die da machen. Das ist kein abgespultes Programm. Das ist einfach so, boah, ich hab da richtig Bock drauf. Ich habe jetzt richtig Bock, Köln wegzuballern. Aber so richtig. Vom ersten bis zum scheiß letzten Song. So. Und allein wenn du überlegst, dass dieses Intro von Großstadtgeflüster, ich glaube, vier Minuten geht, so, wo nichts auf der Bühne passiert, außer dass so ein Countdown runtergezählt wird. Von 10, nee, von, von 11 bis, bis 0 und es dann nochmal von 0 bis 6 geht. <lacht> weißt du, das, so und dann fängt Jen hinter der Bühne ähm, erst an zu singen. Also da passiert nichts. Aber die Leute drehen trotzdem kon konsequent durch in vier Minuten lang. Die, die haben so Bock, die stehen und... Jetzt, die 9 und die 8 und die 7, warum findet das von vorne an? Egal, ich find's trotzdem gut. Weißt du, das ist so total geil. Ich liebe das. Ich habe das nicht bei vielen Künstlerinnen und bei vielen Bands, aber bei einigen habe ich das noch. Fjord ist zum Beispiel ein super Beispiel. Also ich glaube, egal wann ich Fjord sehe, ist das einfach so, boah, wie kann man einen nicht nur so wegballern.
1: Wollen wir in der Show noch nochmal erwähnen, dass Daniel Fjord in Hamburg verpasst hat? Warst du da? Ich war in Berlin bei der Show.
2: Und wie war es für dich?
1: Ich habe sie tatsächlich zum allerersten Mal live Ach gesehen. Quatsch, echt? Das ist so eine Band, ich glaube, die haben wir aber auf Lieblingstape bestimmt auch besprochen. Absolut. Und hoch und runter und das lief, lief, lag dann irgendwie bei anderen Leuten auf dem Schreibtisch. Und ähm, ich hab einfach ich habe die erste, das erste Album lief bei mir zwar auch hoch und runter, aber ich habe es nie geschafft zu einer Show zu kommen. Krass. Wie es halt manchmal ist, weil man ist ja. mal irgendwie auf anderen Konzerten unterwegs und gerade in Berlin hat man ja meistens die Tage, wo man fünf Shows am gleichen Tag hat, zu denen man am liebsten alle gehen ja. möchte und dann meine Devise ist dann meistens, ich gehe nach Hause.
0: <lacht> da fühle ich total. Dann verpasse ich
1: wenigstens alles. Und ähm, ja, ich fand's fand's richtig gut. Ich fand auch die Ansage, die am Anfang äh, kam von wegen hier, wir wollen, dass ihr alle safe seid. Ach, ähm, haben die das da auch gemacht? Das haben die, die da auch. Hab, wenn die auf der äh, kompletten Tour gemacht ja, haben? Schätze ich mal. Schön. Das fand ich super. Da habe ich ja. mich super abgeholt gefühlt. Auch, dass sie ähm, ihre Crew-Mitglieder beim Namen genannt haben, dass man wusste, wen man da quasi da ansprechen muss am FOH oder am. Echt Merch. Jetzt? Ja. Krass. Und ähm, das fand ich super. Und dieses auch so seid einfach ihr selbst. Und ähm, dann einen Tag später war ich bei Bring Me Horizon ja. Kontrastprogramm. Bisschen größer. <lacht> Und äh, die hatten dieses äh, Just Be Yourself auch am Ende von ihrem Intro. Mhm. Und das war irgendwie so richtig herzerwärmend so einfach. Mhm. Und dann die Leute zu sehen, wie sie einfach komplett ausrasten und abgehen und so. <lacht> ja, weil wo sonst im Leben kannst du so du selbst dann wie auf einem Konzert eigentlich? Es ist eigentlich mhm. so ein schöner Safe Space, wo du deine ähm, Lieblingssongs einfach rausbrüllen kannst. Wenn du das auf der offenen Straße machen würdest, würde dich jeder ähm, <lacht> Opa hier komisch angucken und sagen, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Aber auf dem Konzert kannst du es eben machen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir da irgendwie auch ein bisschen aufeinander achten, dass jeder da so eine gute Zeit haben kann.
0: Oh, toll. Jetzt kriegt ihr beide dieses Funkeln in den Augen, wenn ihr darüber spricht. Entschuldigung, wo haben die in Berlin gespielt? in der Schmelinghalle. Nee, ich meine äh, Fjord, weil die so, Bilder. Die waren
1: im äh, Metropol. Da war ich jetzt auch zum allerersten Mal. Da war Mal. ich
0: noch. Die Bilder sahen fantastisch aus. Das war auch mit Empore Richtig, und so. Richtig, ja. Das sah völlig irre aus. Wie so ein geiles Theater irgendwie. Richtig geil. Also das war voll geil. Die Bilder waren der Hammer. Richtig schön. Also unten halt stehend und oben halt so ein so Rund, wo alle Leute standen und so. Voll geil. Voll der geile Laden.
2: Und, wie war es für dich?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, ich hatte drei Konzerte ineinander geplant. Fjord war das erste Konzert. Ich bin auch noch vor der Zugabe gegangen, weil ich wusste, es wird einfach noch ein echt anstrengendes Wochenende. Aber es war ein richtig gutes Konzert, es hat Bock gemacht. Ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie alle Texte mitsingen konnte, mhm. aber... Ähm, es war schön, es ist schön zu sehen, wie die Leute auch einfach abgegangen sind und ihren Spaß hatten. Ich stand hinten am FOH. Es ist auch mal eine schöne Erfahrung, nachdem man irgendwie jahrelang nur in den ersten Reihen stand.
2: <lacht> Trifft man nicht im Circle Pit.
1: Ähm, man trifft mich entweder in der ersten Reihe oder im FOH mittlerweile. Im Circle okay. Pit, ich habe ich hab Asthma, ähm, da bin ich raus.
0: <lacht> Wen hatten die als Support mit?
1: Kochkraft durch... Ah, Kochkraft durch KMA ja. war mit dabei.
0: Genau. Oh, das sind auch Speedies. Würde ich mir auch gleich sofort einen Song auf unsere Spotify-Liste wünschen von Kochkraft, Koch, Kochkraft durch KMA. Mach es. Irgendeinen, ist egal, die sind alle geil. Das ist kein Scherz, such die irgendeinen aus, die sind wirklich alle, alle toll.
2: Okay.
0: Kennst du nicht, ne? Ich hab's
2: versucht, ich hab da versucht, ich komm, ich, ich versuch mich jetzt erstmal in Pasco reinzuhören für dich. Okay. Das, ist so, das neue Album. Ja, das neue Album. Okay. Und äh, auch da es, es dauert halt. Es, ich, Echt? ich Ja, es ist. Viele Leute finden es gut und ich brauche aber immer ein bisschen länger, um eine Band lieben zu nennen. Das dauert also man muss Du halt hättest die, mit dem letzten Album angefangen. Ja, ja, ich mein, kann dir
1: aber die Hand reichen. Ich glaube, ich habe auch noch nie, ich habe Pasco noch nie live gesehen. Ja. Und die Band ging, ich möchte nicht sagen, ging an mir vorbei. Ich habe ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die absolut abfeiern mhm. und lieben, aber ich hatte noch nicht so den Zugang dazu lustigerweise.
0: Dann kann ich euch beiden empfehlen, einfach mit dem letzten Album anzufangen, dann das Neue zu hören und die egal, wo ihr sie singt, einmal live gucken, weil das ist, das ist so ein bisschen wie Turbostart, also vom Publikum her, dass die Leute vom ersten Song bis zum letzten Song komplett ausrasten und das sind auch wirklich alles alte Menschen, nur man vorsichtig auszudrücken, weil die Band gibt es halt auch schon einen Tacken länger und die singen so unfassbar laut jeden scheiß Song mit. Das ist der Wahnsinn. Und was die was diese drei Leute da, vier Leute auf, auf, auf der Bühne machen, ist auch einfach völlig absurd. Völlig verausgaben einmal, so komplett durchdrehen. Wir waren vor drei Jahren, vor vor Corona, waren wir im Docks und mhm. haben die und haben die geschaut. Und äh, meine Freundin war auch zum ersten Mal auf dem Pesco-Konzert. Und nach vier, fünf Songs gucke ich sie halt so an und sie halt einfach nur so ein Leuchten in ihren Augen und so ein Grinsen. Ich so, okay, sie findet es richtig geil. Ich so, wie findest es gut? Sie so, das ist wie Turbostart, anders, aber auch mega geil. Weil das wirklich, man hat sofort so diesen, diesen Turbostart-Vergleich. Jetzt gar nicht musikalisch, sondern wie die Leute halt abgehen und wie laut die Leute mitsingen.
2: Eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, dass KünstlerInnen Sehnsuchtsträger sind oder wie man jetzt sagen würde, SehnsuchtsträgerInnen. Vergleiche ich mal mit dem, wie ihr gerade ausgesehen habt, während ihr über tolle Bands gesprochen habt. Finde ich immer interessant, welche Band erfüllt bei mir welche Sehnsucht? nach was? was? Was erfüllt zum Beispiel Fjord bei mir für eine Sehnsucht, die ich halt so geil finde, dass ich mir, wenn sie jetzt in Hamburg bin, mir jedes Konzert halt reinziehe und wenn es losgeht, mir, weiß ich nicht, musste ich gerade mal kurz mal selbst reflektieren. Ich, ich weiß, dass es bei Fjord ist, die Sehnsucht nach Lautstärke. Auf jeden Fall, ja. Und, äh, und nach, nach Schreien. Nach Schreien, ja. nach, nach dieser puren, puren Aggression, die dann herrscht. Oder dieser verzweifelten Aggression. Und das erfüllen die halt so 100 bei mir. Wahrscheinlich nicht bei allen, also sonst werden ja, die, die ja viel größer. Aber <lacht> so was, was, was für Sehnsüchte werden immer bei mir erfüllt? Und deshalb, also bei Pasco, da dockt halt noch nichts an. Da gibt es keine krass. Sehnsucht, die, die jetzt gerade bei mir, wo, wo, wo jetzt gesagt wird, ne, das ist jetzt kein Ketka, mhm. die, die Lyrik, die jetzt gerade gemacht wird, dockt bei mir irgendwie eine Sehnsucht, ne, wo nach guten Lyrik sowas an. Frank Turner, mhm. was ist da angedockt?
1: Ich glaube diese, also... Seine Texte drehen sich oder haben sich lange Zeit einfach auch ums Reisen, ums Touren gedreht und um diese Sehnsucht einfach irgendwie unterwegs zu sein. Und äh, die habe ich, seitdem ich das erste Mal auf ein Konzert gefahren bin, irgendwie verspürt. Und äh, die hat sich immer weiter durchgesetzt. Dadurch, dass er so viel tourt und so viel am Spielen ist und so viel in unterschiedlichen Ländern unterwegs ist und in verschiedenen Konstellationen, also er spielt sowohl Konzerte mit seiner Band, als auch Solo, als auch im Duo-Format mit dem ähm, Keyboarder dann zusammen, der dann die Mandoline meistens spielt, da gibt es halt so viel Variation. Dass die Sehnsucht von Hinterherreisen einfach dadurch komplett erfüllt wird und das ist total schön.
2: Bist du rastlos?
1: Immer wieder mal, ja. Wann? Jetzt gerade nicht. Jetzt fühle ich mich gerade sehr wohl über euch.
2: Warum Berlin und nicht Hamburg?
1: Weil ich äh, Hamburg im Vergleich wie ein sehr, sehr großes Dorf empfinde wo sich alles auf einer Ecke irgendwie konzentriert und das ist das Schöne in Berlin, dass es da nicht so ist.
2: Das ist zum Beispiel das, was, was Hamburg an meiner Sehnsucht erfüllt. Ja, genau, meiner auch. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, ich lebe schon in der zweitgrößten Metropole in Deutschland, aber irgendwie ist es dann trotzdem noch äh, wie früher zu Hause auf dem Dorf. <lacht> ja, ne, und davon
1: wollte ich unbedingt weg. Also ja. Dorf, ganz schlimm, ganz schlimm. Also wirklich mit 250 Einwohnern und Altersdurchschnitt 50 plus, alles CSU-Wähler, innen. Schwierig. Schwierig, ja.
2: Wie unterscheiden sich die beiden Szenen voneinander, die Hamburger Musikszene und die Berliner Musikszene, weil du ja beide schon mitbekommen hast?
1: Ich würde behaupten, Berlin im Vergleich zu allen anderen Städten in Deutschland ist sehr verwöhnt. So. Also Publikum in Berlin geht vergleichsweise nicht immer so wirklich ab, weil wir einfach jeden Tag auf drei unterschiedliche Shows gehen können und äh, da ist man so, gewisse, so eine gewisse Sättigkeit ist da. Und in Berlin eine Show zu sehen, wo das Publikum komplett am Ausrasten ist, ist vergleichsweise selten, würde ich behaupten.
2: Regt dich das auf?
1: Nö. Es <lacht> gibt andere Sachen, Dinge, über die man sich im Leben aufregen kann. Das ist keins davon.
2: Du, ich habe eine Frage von einem kleinen Jungen. Der mhm. ist Fiete und der stellt immer sehr intelligente Fragen. Und das ist passend jetzt halt auch äh, ne, der Vergangenheit geschuldet zum Februar. Und deshalb bekommst du jetzt eine Frage von Fiete in der Rubrik Fiete fragt.
0: Fiete fragt. Oh. Hauke, wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dass es nur alle vier Jahre den 29. Februar gibt? <lacht> Was? <lacht> wer hat sich das ausgedacht, dass es nur alle vier Jahre den 29. Februar gibt?
1: <lacht> ja, lieber Fiete, das war vor langer, langer Zeit war das irgendwann mal ein kluger Kopf, ähm, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie man das mit dem Schaltjahr macht, es gibt da auf jeden Fall eine wissenschaftliche Begründung
2: für. Was ist ein Schaltjahr?
1: Äh, Schaltjahr ist das Jahr, in dem wir den 29. Februar, nee, doch, den 29. Februar haben. Und das ist irgendwie im Ausgleich. Mit den anderen Jahren.
2: Damit wir nicht irgendwann im August
1: Winter haben. Winter haben. Oder so. Wobei das wahrscheinlich früher oder das das später mit dem Klimawandel auch noch kommt. Ja, ja, ja ich wollte gerade sagen. <lacht> ja,
0: ja, das werden wir noch erleben auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich das Konzept also sowieso überholt.
0: <lacht> das Konzept ist überholt, Peter. Sorry.
2: Super. <lacht> das ist wie mit einer Stunde vor und einer Stunde zurückstellen mit Absolut. dem Licht, damit wir Energie sparen. Obwohl, das Konzept könnten wir jetzt eigentlich immer wieder
0: anfangen. So was Energie sparen? Ja. Könnten wir.
2: Könnten wir, tun wir aber nicht.
0: Ara, wir haben eine ähm, wunderbare Playlist. Mhm. Ähm, Asterkulare Nachtasyl, wo sich unsere äh, Gästinnen immer ähm, Songs drauf wünschen dürfen. Das darfst du auch.
1: Das würde ich sehr gerne machen. Und zwar ähm, von The Crawlers, I Can't Drive. Der läuft bei mir, seitdem ich ihn entdeckt habe, ich glaube ich im November, rauf und runter. Und ich feiere den extrem ab.
0: Ähm, ich habe Denzel Curry wieder für mich entdeckt. Uh. Ja, ich habe irgendwie angefangen, ähm, ich vor ein paar Tagen, weil ich bei TikTok irgend so eine, so eine Hip-Hop-Crew gesehen habe, die gerade irgendwie voll am Start ist und, voll, und sie anhören wie Wu-Tang Clan früher, habe ich wieder angefangen so, so, so Hip-Hop zu hören und ich wünsche mir von Denzel Curry, Worst Comes to Worst und von, das sind die, die ich kennengelernt habe, The Same Olds, Good Eye River, großartige Band, also wirklich, das ist echt, äh, und äh, äh, von Della Soul, irgendein Lied von Della Soul bitte, weil der eine äh, Rapper ist tot.
2: Das war vor zwei Wochen.
0: Ernsthaft? Das habe ich jetzt erst gestern gelesen. Das mhm. war nicht vor zwei Wochen, das war, das war vor ein paar Tagen, nicht vor In zwei Wochen. In der Zukunft? Achso, oh Gott, wir haben mal, das war vor drei Wochen. Vor drei Wochen war ja. ja. schon der Della
2: Soul Genau,
0: ja, äh, aber dann bitte auch ein Song, ein Song von Della Soul.
1: Aber wenn du jetzt drei Songs wünschst, würde ich mir noch zumindest einen zweiten. Ja, du kannst ja auch drinnen wünschen. Nee, äh, Best Years von Social Animals. Oh, auch, auch schön. Äh, Mega gut.
2: Ich wünsche mir, weil ich den Elvis-Film gesehen habe und den trotz aller Kritiken sehr, sehr gut fand, ein Song von Elvis, also Viva Las Vegas.
0: Cool, Film habe ich auch gesehen, ich fand ihn okay.
2: Ich finde es einfach nur schön, dass sie es geschafft haben, ähm, diese Vergangenheit aufzuarbeiten, die ich vorher gar nicht wusste, mhm. dass Elvis ähm, eigentlich in einem schwarzen Ghetto äh, aufgewachsen ist und ähm, sich oh Gott, jetzt die Kultur angeeignet hat, <lacht> hört sich jetzt richtig scheiße an, aber ähm, er hat halt die, die Art des Gesangs und diesen Rock'n'Roll halt ähm, mit auf die Bühne mhm. gebracht und ähm, sie haben es trotzdem geschafft dass es nicht nur äh, wirkt wie ein 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 film von weißen männern über einen weißen mann mhm. sondern einfach es geschafft haben diesen diesen film so so divers zu zeigen. Und das fand ich halt ganz gut und äh, war auch ein bisschen traurig, als er dann gestorben worden ist. Okay, gestorben worden so, ist. Ge äh, als er dann gestorben <lacht> ist.
0: Spoiler-Alarm, ey, das stirbt. <lacht> Nein, ich wurde auch umgebracht. In dem Film ist das aufgeklärt worden jetzt. Deshalb, wie war das, Vegas? Ara, vielen, vielen Dank. das war Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich.
2: Ja, schön, dass du hier warst.
1: Schön, dass ich hier sein durfte.
2: Ich hoffe, du kommst bald wieder, solange noch der Laden unter unserem Arsch ist. <lacht> unter unserem Arsch ist. Das kann man ja so sagen. Ach, das
0: haben wir das eigentlich schon gesagt? Haben wir das eigentlich schon erzählt? Jetzt die große Nachricht. Nee, haben wir wirklich noch nicht. Haben, ne? wir, noch nicht, haben wir ja noch nicht erzählt. Ey, dann, dann, Komm, dann, dann machen wir das jetzt mal. Mach mal, mach mal hier so. Ara, Ara darfst, oh, du darfst es verkünden. <lacht> die, darf, die, die, du Hiobsbotschaft. Darfst, die Hiobsbotschaft. Die Hiobsbotschaft.
1: Ja, das, äh, die, die schöne, schöne Astra-Stube hier in, in Hamburg muss leider Ende des Jahres äh, ausziehen.
0: Ja, wir haben jetzt letzten, unsere letzte Verlängerung gekriegt bis zum 31.12. Das bedeutet, dass äh, am 31.12. wir hier raus müssen. Dann war es das mit der Astra-Stube. Äh, aber bis dahin machen wir noch Konzerte bis Ende des Jahres und wir werden im Dezember äh, dieses Ding hier abreißen. Safe. Äh, da wird es noch einige ganz, ganz große Neuigkeiten geben, was wir da veranstalten, was wir da machen. Und äh, das wird schön und ganz doll traurig. Aber vor allen Dingen viel schön, glaube ich. Wir werden auf jeden Fall noch in den nächsten Monaten ja.
2: viel darüber sprechen ja. und vielleicht wird auch die ein oder andere Träne verdrückt.
0: Vielleicht holen wir uns noch jemanden von der Bahn hier in der uns noch mal genau erklärt, warum der Bums jetzt wirklich abgerissen werden muss. Das wäre vielleicht mal gar nicht mal so schlecht. Weiß ich nicht. Verschimmelte Wände, wackelige Konstruktion.
2: Naja, nicht der Club, die Brücke. Ach so. Verschimmelte Brücke,
0: <lacht> wackelige <lacht> Konstruktion. <lacht> Wir hören uns nächste ah, Woche. Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.